0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts rund um Kinder, Jugendliche und Erziehung. Heute bei mir im Studio, darüber freue ich mich ganz besonders, ist der Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge. Der wohnt im Hamburger Umland und ist netterweise zu uns ins Studio hier gekommen. Herzlich willkommen. Moin Moin. Sie haben ganz viele Bücher geschrieben. Das bekannteste vielleicht, jedenfalls mir ist es am bekanntesten, ist Kinder brauchen Grenzen. Da haben wir schon mal in einer früheren Folge darüber gesprochen. Aber Sie haben auch zu ganz anderen und vielfältigen Themen Bücher geschrieben, unter anderem auch zur Pubertät. Und das ist unser Thema heute. Das ist ja eine sehr schwierige Phase im Leben von Kindern und Eltern, muss man sagen, wenn der eben noch liebevolle und verspielte Nachwuchs sich plötzlich zurückzieht, äh, trotzig reagiert vielleicht auf Bitten und Aufforderungen und sich dann auf einmal auch stärker an Freunden orientiert als vielleicht an äh, seinen Eltern. Dann macht er die Jungs und Mädchen noch vielleicht erste Erfahrungen mit äh, Liebe oder auch mit Alkohol und Drogen. Und äh, man kann da manchmal gar nicht mehr durchdringen, hat man das Gefühl. Was passiert da eigentlich mit unseren Kindern in der Pubertät?
1: Ja, man kann das in einem Bild äh, vielleicht zusammenfassen. Es ist die Umgestaltung des kindlichen Körpers in einen erwachsenen Körper. Es ist ein äh, ungeheurer, äh, wichtiger, aber auch für alle Beteiligten äh, schmerzhafter Prozess, nicht? Diese Umgestaltung, da entsteht ja nicht sofort die Venus oder, oder sowas nicht? sondern in der Mutationen äh, angesagt. Und sie fühlen sich natürlich auch so. Weder Fisch äh, noch Fleisch. Und dann gibt es noch Eltern, äh, die es vielleicht noch gut meinen oder Eltern, die überhaupt kein Verständnis haben. Das ist einfach nur, ist einfach nur ätzend. Und ja, äh, das äh, ist natürlich ein, ein Prozess, der sehr herausfordernd ist, wobei noch was anderes hinzukommt. Ich, ich spreche immer auch, auch Eltern machen ja in dieser Zeit, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, auch nochmal eine genau. ne Veränderung hm. durch. Ne? Das, was man früher Wechseljahre oder, oder Midlife-Crisis sehr, sehr oberflächlich auch beschrieben hat, auch die Eltern äh, verändern sich ja. Und ich sage es dann meistens wieder in einem Bild, ne, äh, da sind dann mit einem Mal in einem Haus, das besonders friedlich war, äh, ja, da ja, prallen mit einmal zwei Hormonbomber äh, aufeinander und da entstehen dann Gase, die zur Explosion kommen.
0: <lacht> Wodurch äh, kommen dann diese Stimmungsschwankungen bei den Kindern? Ne?
1: Das ist vor allen Dingen natürlich ein neurologischer, ein neurologischer Prozess, der da oben, der da oben abläuft. Also diese Umgestaltung zunächst einmal. Es verändert sich ja, es verändert sich ja nicht nur das Aussehen, es verändert sich auch äh, die Psyche, das Zeitgefühl äh, wird anders. Man sieht sich kritischer oder natürlich auch, äh, auch äh, absolut egozentrisch als das, äh, als das Universum beispielsweise. Es sind in erster Linie natürlich neurologische Prozesse, die natürlich auf die Psyche äh, sich auswirken und du kannst die neurologischen Prozesse äh, nicht äh, verhindern. Du kannst sie auch nicht äh, verändern. Du kannst höchstens mit den psychischen Auswirkungen äh, einigermaßen umgehen, lernen. Ich sage bewusst einigermaßen umgehen, lernen. Also wenn ich äh, immer meine Fragen kriege, ja wie verhalte ich mich denn jetzt am besten oder wie mache ich es richtig, also das, diese am besten oder oder richtig...
0: Zuhohes Ziel. <lacht> geht,
1: das geht gar nicht, mhm. das ist der Weg in den Abgrund. Mhm. Äh, mir hat neulich mal eine 13-Jährige gesagt, Herr Rocke, meine Mama will mein Bestes. Mhm. Was bleibt dann für mich? <lacht> also die haben sehr genau auch mhm. ein, ein, ein... Ja, die wissen auch, äh, dass die Eltern äh, hilflos äh, sind. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Brief bekommen von einem 14-Jährigen ich, meine Eltern tun mir wirklich leid, ich bin unmöglich, mhm. aber ich kann nicht anders. Mhm. Nicht. Also die haben ja ein Gespür auch dafür, dass sie sich ungnädig fühlen, dass sie sich doof fühlen. Und wer kann das aushalten? Also, da ich nicht aushalte, wer ist dann doof? Mama, du bist doof, du bist oh, peinlich, oh mein Gott, ich halte das nicht auch, nun guck doch nicht so blöde. Und manche wollen dann wirklich noch Freundin sein. Oder, oder Freund sein. Also das geht, das geht überhaupt nicht. Also da passiert einfach eine ganze Menge und ich habe eine ganze, ja ich habe viel, viel Hochachtung vor Müttern, vor Vätern, die mit Pubertierenden zu tun haben, aber ich habe auch Hochachtung vor den, vor den Pubertierenden, die diese Reise auf sich nehmen.
0: Das klingt ja so, als ob Kinder vielleicht auch oder die, die dann in der Pubertät sind und zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden, als ob die zu Hause auch äh, dann ein bisschen den geschützten Raum haben, wo sie das alles rauslassen können. Also man kann sich vorstellen, dass sie das in der Schule oder in ihren Freundesgruppen, Peergruppen äh, nicht so können und dann wird zu Hause der Frust entlassen, äh, entladen. Das ist ja auch gewisserweise ein Vertrauensbeweis oder ein, sich geborgen fühlen, dass sie das so können, oder?
1: Würde ich sofort zustimmen. Also äh, ich denke auch die Heftigkeit, mit äh, der das zu Hause passiert, ist auch ein Vertrauensbeweis an die Eltern. Ich vertraue dir, dass du mich so annimmst, wie ich gerade bin. Ich bin komplett blöde, aber ich finde es toll von dir, äh, dass du mich annimmst. Aber ich vertraue dir auch. Ähm, aber ich ich kann es auch aushalten, wenn du mal ausflippst. Du musst hier nicht, du musst jetzt nicht immer meine Erziehung äh, mit einer Selbsterfahrungsgruppe äh, äh, vergleichen. Also nicht erst das Chakra in das Chakra einatmen und dann was sagen. Nein, ich sehe es dir an, dass du gleich platzt und dann platze bitte. Ne? Und sei authentisch. Und seid authentisch. Mhm. Nicht wenn wenn du die Kinder gucken uns doch an, die pubertierenden, schmale Augen, schmale Lippen etwas höhere Stimme, da wissen die äh, absolutes äh, Reizthema. Ne? Und dann machen sie natürlich weiter. Und wenn du dann natürlich, wenn sie dann fragen, hast du was? Und du sagst, nein! Ne, dann wissen die, mein Gott, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und dann steht sie sozusagen als authentische Bombe vor mir. Also äh, da spielt sich eine ganze Menge ab. Und ich denke auch, dieses Vertrauen, was Pubertierende auch in ihre Eltern haben. Ich kann mich auch hier in diesem, wie ich es immer nenne, Heimathafen auch ausleben und ausdrücken. Das finde ich ausgesprochen äh, toll, dass auch dass die Pubertierenden dieses Gespür haben und auf der anderen Seite, dass Eltern auch ihren Heranwachsenden diesen Raum und diese Zeit geben.
0: Sie denn, Wie sollten Eltern denn damit umgehen? Trotzdem, das ist ja eine Herausforderung für Erziehung, wenn man es bis dahin schon mal ganz gut gemeistert ist, hat als Eltern, dann ist man ja schon mal dankbar. Was gibt es für, welche Regeln sollte man beachten? Oder wie sollte man versuchen, diese Kinder in dieser schwierigen Phase dann auch bestmöglich zu unterstützen?
1: Also, ich denke, wichtig ist, ähm, nicht diesen Satz zu haben, diesen Gedanken zu haben, mein Gott, wo soll das enden? Äh, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben. Äh, Udo Lindenberg hatte diesen wunderbaren Se diesen wunderbares Lied geschrieben: Hinterm Horizont geht's weiter. Und das ist das, für mich der Song für Eltern pubertierender: Hinterm Horizont geht's weiter. Da ist ein neuer Tag. <lacht> es, es, geht ja, <lacht> es geht ja weiter. Und du musst es bis zum Horizont, äh, denke, ich, äh, denke ich, schaffen. Und du schaffst es ja auch. Ähm, drei Dinge sind, glaube ich, zentral. Das eine ist, das haben Sie gerade angedeutet ist, was dort im, in den ersten 10, 11 Jahren an Vertrauen aufgebaut ist. Das geht nicht kaputt. Das ist sowas von tragfähig. Das ist ein Fundament, auf dem äh, eine ganze Menge äh, auch an Porzellan zerbrechen kann. Und trotzdem ist das Fundament da. Äh, der, zweite, der zweite Gedanke ist... <lacht> In der Familie immer wieder auch ein Ritual zu haben, wo man mal zusammenkommt in der Woche ein, zwei Mal und wo man sich auch, ich sage jetzt mal drastisch, auch auskotzt. Was war nicht, was war nicht gut, was ist gut? Also dieses Miteinander in Gespräch bleiben. Wenn das nicht möglich ist, kann man auch Klein, Kleingruppen bilden, also Mutter-Tochter-Vater-Vater-Sohn oder auch Gegengeschlechtliches. Völlig egal. Und das Dritte ist wenn Eltern in die Pubertät kommen, dann ist es wichtig, dass auch die Eltern ihre Elternschaft sozusagen nicht vergessen, aber dass aus der Elternschaft wieder eine Partnerschaft wird. Also ich rate Eltern immer, bleibt doch nun nicht immer zu Hause, sondern geht mal gemeinsam essen, geht ins Kino. Haut mal für ein Wochenende ab, seid wieder, ne, seid, ein wieder, hm? seid wieder ein Paar, seid wieder Mann und Frau und vergesst eure Schreihälse und Hälsingen. Äh, äh, und dann kommt ihr und dann seid ihr weg und denkt nicht um einen Gott, brennen Sie die Hütte an, sondern genießt euch miteinander. Und habt euch lieb. Äh, das ist etwas oberflächlich, aber das ist wichtig. Ähm, die Kinder müssen spüren, meine Eltern, äh, da, da passiert eine ganze Menge. Äh, und, ähm, und das ist gut. Ich kann darauf auch, auch vertrauen. Die müssen sich nicht immer ständig um meine Person kümmern, sondern die haben genug äh, im Guten miteinander zu tun. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Zentrales, was schon sehr früh anfängt. Was sehr früh anfängt, dass Eltern immer auch ihre Partnerschaft äh, ja, auch pflegen, dass sie Raum und Zeit für ihre Partnerschaft äh, geben. Und wir es in der Pubertät äh, umso wichtiger, aus dieser Partnerschaft auch Kraft zu sammeln, für wirklich die, die ja, energieraubende Erziehungsaufgabe.
0: Und für die Kinder ist es eine Erleichterung, dass dann nicht der ganze Fokus immer auf, auf ihnen liegt. So habe ich Sie verstanden.
1: Hervor. Also, das, ich denke, das ist ein ganz wichtiger äh, 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 Gedanke. Ähm, ich habe das neulich mal in einem Seminar gesagt. Und äh, als ich dann <lacht> so sagte, äh, so zu, zu zum, zum Mann und Frau, sagte: guckt euch doch mal mehr mit ein an. Guckt euch doch wieder an. Und da sagte mir Johannes 13, richtiger Rocke, richtig. Und er sagte, wieso richtig? Und er sagte, wenn Papa und Mama sich mehr angucken würden, würden sie mich nicht immer sehen. Also, das könnte ein Familientherapeut nicht besser ausdrücken.
0: Aber trotzdem noch mal die Frage, wie habe ich weiterhin Zugang zu meinem Kind? Also, wie erhalte ich mir diesen Zugang?
1: Wenn Pubertierende sich ähm, in dieser Zeit ein wenig von den Eltern abwenden, dann hat das in der Regel nur mit, der, mit oberflächlichen Dingen äh, zu tun. Und sie wenden sich gleichzeitig häufig den Großeltern und den Gleichaltrigen zu. Auf der gleichaltrigen Ebene kannst du alles be bequatschen. Ne? Also mir hat neulich mal ein Mädchen gesagt, weißt du, wenn ich, wenn ich verknallt bin, die war 15, wenn ich verknallt bin, das kann ich meiner Freundin sagen, die, die guckt, und, nickt. und wenn ich zu meiner Mutter sage, die macht sofort einen Termin beim Frauenarzt. Mhm. Ne? Und, und, wenn ich, und Oma und Opa sind ähnlich. Ne? Die, hören, die hören aktiv zu. Das heißt also, wenn ich äh, bestimmte Dinge mit anderen bespreche, ist das ja nicht Vertrauensentzug, ne? ist das nicht Liebesentzug. Eltern sind nach wie vor wichtig und deshalb halte ich es für zentral, dass auch wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass man bestimmt, an, dass man an ganz bestimmten Ritualen, die einem wichtig sind, festhält. Also das kann das gemeinsame Abendessen sein, das kann der gemeinsame Spaziergang sein, das kann die gemeinsame Unternehmung sein. Solche Dinge, die familiäre, familiale Gemeinsamkeit ausdrücken, denke ich, sind ausgesprochen sind ausgesprochen wichtig und auch mal und natürlich reiben sich pubertierende hab keine Lust hab keine Lust auf diese Wanderung völlig da okay dann dann es natürlich diese diese weinerliche Antwort der Eltern aber es ist so wichtig und dass wir das machen ne? anstatt dann mal provokativ zu sagen dann kommst du heute ohne Lust mit du musst nicht alles mit Lust machen ich finde es wichtig dass du mitkommst und wenn du dann so einen Muffel hast und eine Wanderung machst, dann geht er eben zehn Meter vorher oder zehn Meter hinterher. Und du machst dann irgendwo ein gemeinsames Meeting im Restaurant, dann sind sie dann schon da. Also auch sich nicht sofort von so einem Satz einschüchtern, zu lassen. Ne? Viele Eltern, wenn die, wenn Pubertieren heute sagen, habe keine Lust nicht und, und du nicht, dann willst, bestehst du nicht drauf. Warum bestehst du nicht drauf? Du willst ja nicht wie deine Eltern werden, nicht? Du willst es besonders gut. Du willst es besonders gut machen. Ne? Du erwartest, dass dein Kind dann irgendwann aufspringt und sagt, du Mama, ich habe dich verstanden. Also es ist so toll dass das Universum mich zu dir geschickt hat. Quatsch. Du musst hin und wieder auch eine Persönlichkeit zeigen äh, und auch das ausdrücken. Ich möchte das. Es ist mir wichtig. Oh, ja, es ist mir wichtig.
0: Für Eltern ist das... Ähm fühlt sich das ja manchmal auch an wie eine Kränkung, wenn das Kind äh, nichts mit einem machen will oder so abweisend ist. Aber Und insofern ist es ja so, dass das äh, dass auch Eltern, Sie haben es ja gesagt, in die Pubertät kommen. <lacht> Mutter kommt in die Pubertät, Vater. Das ist schon ähm, auch eine große Umstellung natürlich für die Eltern in der Phase, dass wieder so viel Raum äh, frei wird, wenn die Kinder sich loslösen. Also eine große Aufgabe auch für Eltern. Ne?
1: Für Eltern ist das eine zentrale Aufgabe, aber ich, ich verstehe es natürlich teilweise diese, diese Kränkung. Nicht? Ich habe so viel für dich gemacht ne? und nun sowas. Das ist. Ich sag's noch mal. Ich finde es toll, dass die sich reiben. Ich finde es toll, dass die, sich aus, dass die sich auseinandersetzen. Und ich sag, es gibt da so ein schönes Bild, was ich auch, äh, oder ein schönes Bild, was nicht von mir ist, auch was ich immer wieder gebrauche. Äh, wenn du Kinder loslässt, hast du die Hände frei für Neues. Und wenn du in diese leeren Hände guckst und immer denkst, oh diese leeren Hände, wo sind meine Kinder nur geblieben? Ja, dann äh, dann bist du weinerlich, dann bist du gekränkt. Aber wenn du in diese Hände guckst und sagst, diese Hände haben Kinder gehalten und sie können jetzt alleine schwimmen und ich habe diese Hände wieder für neue aufgaben, gehe ich ganz anders mit so einer Auf... gehe geh ich ganz anders mit so einem Bild um.
0: Die Pubertät, äh, sagt man, beginnt ja heute früher, zu einem früheren Zeitpunkt, als das in anderen Zeiten äh, der Fall war. Ähm, ich weiß nicht, oft schon mit 12 oder 13, vielleicht sogar mit elf. Allein biologisch äh, ja. fängt die früher an. Was bedeutet das? Also die Kindheit wird ja irgendwie kürzer.
1: Es bedeutet zunächst einmal, dass man auch den Beginn der Pubertät nicht mehr so feststellen kann. Pubertät aus dem Lateinischen pub ist das Schamhaar. Früher war ganz klar, ne? Schambehaarung Pubertät. Heute ähm, heute fang, fängt es bei Mädchen manchmal schon mit neuntes, zehntes Lebensjahr an. Du merkst es gar nicht so sehr an körperlichen Veränderungen, sondern eher so an emotionalen Veränderungen, dass das Kind, dass das Mädchen beispielsweise der Buch sofort ausflippt, dass es äh, ja, äh, gar nicht mehr zugänglich, äh, zugänglich ist. Das heißt also, es fängt früher an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, du bist nach wie vor in einer Erziehungsverantwortung, in einer Erziehungsverantwortung für das Kind. Also loslassen hat ja nichts mit fallen lassen zu tun, hat ja nichts damit zu tun, ich kann gar nichts mehr machen, sondern heißt nach wie vor auch, mh, äh, ich habe eine Erziehungsverantwortung. Ich bin nun früher zur See gefahren und ich sage immer: Eltern sind Leuchttürme. Eltern sind Leuchttürme, die am Eingang des Hafens stehen und blinken. Ähm, damit die Kinder den Hafen wissen, den sie anlaufen können, wenn die Stürme toben. Die Eltern müssen blinken. Sehr schönes Bild. Ja, die Eltern müssen blinken. Du musst deine Batterie einmal aufladen, dass du blinkst, denn die Kinder kommen nicht, wenn du blinkst. Die kommen dann.
0: Wenn, wenn es Zeit die, ist wenn die wenn ich Stürme droben das genau. denke
1: ich ist das ist was Zentrales du hast eine äh, ne Verantwortung Eltern heißt ich bin älter und das heißt auch Abstand zu nehmen gerade äh, wenn ähm, wenn pubertierende äh, wenn du ein pubertierendes Kind hast dann ist Schluss damit mit dieser Nummer Young Forever das ist Schluss also manche Väter machen mit ihren Söhnen noch Fahrradrennen um die Wette und gewinnen noch knapp und landen dann unterm Sauerstoffzelt. Ne? Oder auch manche Mütter, die sich so young forever aufbrezeln. Ähm, das finden der schrecklich. Äh, die wollen es zu tun haben. Sich abgrenzen, auch anders Natürlich, die, die wechseln die Straßenseite, mhm. wenn du entgegenkommst und, und da... Ähm, aufgemotzt entgegenkommst. Nein, die wollen, die sind älter. Du bist mindestens eine Generation älter. Und das ist wichtig. Du hast Erfahrungsvorsprünge. Und auf diese Erfahrungsvorsprünge, da wollen, da wollen Pubertierende auch bauen. Ich habe es ja eben angedeutet, Pubertierende finden Großeltern wichtig. Mit einem Mal, nee, finden sie auch früher wichtig, aber die werden auch in der Pubertät nochmal zentral. Warum? Weil Großeltern repräsentieren gelebtes Leben, gelebtes Leben und Eltern häufig gelabertes Leben. <ne? Die sich immer im Konjunktiv bewegen, du könntest, du solltest. Und mein, mein Großvater erzählt seinem Enkel, wie der Papa wirklich war, dass da eine Granate war, ne? dass er wirklich auch äh, äh, aufbegehrend war. Ne? Und wenn, der, wenn das Kind dann wieder zu Hause ist und der Papa wieder Vorträge hält, ne? im pädagogischen Konjunktiv, dann weiß das Kind, Mensch, Papa, du warst mal eine Granate. Also das heißt, ähm, sie wollen auch Menschen mit Lebenserfahrung, nicht mit Besserwisserei. Mhm. Das, denke ich, ist was ganz Entscheidendes, was ich auch rüberbringe.
0: Die Körper der Kinder verändern sich. Muss man das eigentlich begleiten oder wie muss man das begleiten als Eltern?
1: Ich sage es mal so, sich nicht lustig machen. Äh, natürlich ist es so, Jungen wachsen von unten nach oben, nicht? Äh, da, zuerst die Füße viel zu groß und die passen nicht zum Gesamtdesign, nicht? Und dann kommen auch die Arme ja mit dazu, die passen auch nicht. Und deshalb, deshalb hängen sie, deshalb hängen sie auch rum, äh, beispielsweise. Also die sehen, die sehen sich nicht, die, die sehen nicht gut aus. Und die Feinmotorik wird, wird anders. Ne? die sind, werden mit einmal, werden mit einmal unsicher. Äh, das, das muss ich wissen. Oder äh, ja, oder sie duschen sich nicht und, und im Kinderzimmer stinkt es wie in einer Puma-Hülle. <lacht> ja. Puma mhm. ne? ja, Rock, was soll ich denn machen? Äh, eine Frage. Ich sag, ja, vielleicht lüften, wenn die in der Schule sind, aber nicht, wenn die da sind. Also, äh, und du kannst natürlich auch darauf bestehen, ne, dass sie nicht wie ein Stinkstiefel äh, zum Mittagstisch kommen. Da kann man also zumindest ein Deo voraussetzen.
0: Spätestens jetzt ist es vermutlich auch Zeit. Spätestens jetzt äh, für ein Aufklärungsgespräch. Äh, wie geht man das an?
1: Also das ist interessant, äh, dass pubertierende damit einander äh, ganz ganz viel auch äh, besprechen. Ich glaube, die sind da sehr sehr weit, gehen auch so in den letzten 10, 15 Jahren sehr bewusst auch äh, mit ihrer ähm, äh, Sexualität um, allen äh, Umrufen zum Trotz ne, durch, die, äh, durch die Sexualisierung auch äh, der Medien und den Zugang dazu. Ich glaube, sie gehen schon sehr sehr bewusst damit um. Ähm, was ich auch finde, ist, dass beispielsweise die Schule ähm, hier eine, eine wichtige äh, Aufgabe hat und, und, und die auch wahrnimmt. Warum? Weil häufig äh, auf der Elternebene, Mutter-Tochter, Vater-Sohn-Ebene, äh, ja, da ist, da ist eine sehr große Nähe da, da ist eine große Scheu äh, da, die ich auch schlichtweg respektieren muss. Ich muss auch respektieren, wenn eine Mutter sagt, ich kann das nicht, ich bin da befangen, dann äh, suche ich mir jemanden, der das beispielsweise mit meiner Tochter mit meiner Tochter macht. Man muss daraus jetzt nicht so eine Zwangsveranstaltung machen. Ich denke jetzt im guten Sinne auch eine Gelassenheit. Ich lasse zu, dass ich das nicht kann, und aber ich suche äh, mir, mir Hilfe beispielsweise und Pubertierende spüren das aus meiner Sicht auch, wenn Eltern da an ihre Grenzen kommen. Sie suchen sich da andere, andere Möglichkeiten. Was anderes ist es beispielsweise, wenn jetzt so ein bestimmte sexualisierte Ausdrucksweisen in, ja, sich in den Alltag ein, einschleifen oder wenn auch Beleidigungen kommen von Sohn zur Mutter oder, oder Tochter zur Mutter. Da muss ich natürlich klar und, und deutlich sein, und da kann ich nicht weghören, sondern da muss ich auch äh, darauf achten, äh, dass mein persönlicher, dass ich also auch respektiert werde, dass ich geachtet werde.
0: Machen Kinder oder Jugendliche, muss man sagen, ähm, heute früher sexuelle Erfahrungen und was ist zu früh?
1: Also aus meiner Erfahrung ist es so, äh, so die letzten, die letzten Untersuchungen zeigen, dass das nicht so groß verfrüht ist. Manche sagen, es wird wieder später. Aber ich denke in der Regel zwischen dem 15- und 16. Lebensjahr nur sind die ersten äh, sexuellen Erfahrungen da. Was völlig anderes ist natürlich, äh, dass durch, die, durch Medien, also Internet beispielsweise, mh, da auch... Äh, ja, Kontakte stattfinden, dass da, dass da Bilder, dass sie mit Bildern konfrontiert werden, die sie möglicherweise auch ähm, überfordern und auch bestimmte Werte und Normen in Frage stellen. Das denke ich schon. Ähm, ich denke aber zugleich auch, dass Normen und Werte, die zu Hause vorgelebt werden von Vater und Mutter oder aus dem Umfeld, dass die sehr relativieren, relativierend auf die normative Entwicklung von Heranwachsenden doch sich auch auswirken. Also ich sehe da nicht, ich bin nicht jemand, der da groß jetzt rum, rumschreit. Gleichwohl darf man natürlich nicht verkennen, dass wenn dieses persönliche Umfeld, dieses persönliche Umfeld von Erwachsenen, wenn das fehlt, dass, dann, äh, dass das dann auch dazu führen kann, äh, dass einfach schlichtweg ähm, ja, äh, sexuelle Grenzen, normative Grenzen äh, überwunden werden. Wir merken, oder man merkt es ja, oder man sieht es, man liest es äh, ja in den in den Medien, wenn von äh, Vergewaltigungen beispielsweise, von Gruppenvergewaltigungen die Rede ist, da ist für mich eindeutig ein Hinweis darauf, dass dieses normative äh, Erwachseneumfeld -Um schlichtweg fehlt. Also ich habe es ja vorhin nochmal gesagt, generell sind Erwachsene nach wie vor in einer Erziehungsverantwortung, alle Themen betreffend, auch diese Themen betreffend.
0: Sie haben die Medien angesprochen, da kann man auch das weiterhin auf die sozialen Medien, also es scheint ja manchmal, als ob das allerbester Freund äh, der Kinder und Jugendlichen in der Pubertät ist ihr Handy oder sind die äh, Möglichkeiten online äh, mit Freunden in Kontakt zu kommen oder auch irgendwelche Influencerinnen sich anzuschauen, bei Jungs vielfach auch äh, Videospiele zu spielen, also die scheinen versunken tauchen ab aus der Familie und versinken in ihrer äh, virtuellen Welt. Ist das bedenklich oder tauchen die dann schon irgendwann mal wieder auf?
1: Bei 95 Prozent ist das völlig unbedenklich. Bei 5 Prozent natürlich nicht. Wir haben das ja eben gerade beim Thema Sexualität schon mal gehabt. Es gibt so 5 oder manche sagen 10 Prozent, die in der Tat in diese Welt abtauchen. Und auch den Bezug... Ähm, zur, äh, ja, zur realen Welt ähm, äh, auch, äh, dass, dass der verloren geht. Also äh, mancher Amokläufer, äh, der Amokläufer in Halle beispielsweise, der, der den Bezug komplett zur Realität äh, verloren hat, äh, der abgetaucht ist, ab, ne, abgedriftet ist. Da kann man es feststellen, die meisten natürlich nicht. Es gibt natürlich eine Phase, ne, wo äh, das eine besondere Rolle spielt. Wobei, Medien haben nie allein den Sachaspekt, also das tolle Videospiel oder, oder so etwas. Medien haben natürlich immer auch einen Beziehungsaspekt, indem ich sage, ich mache das Spiel oder ich gucke das. Das sagen Kinder natürlich auch häufig ihren Eltern gegenüber und wissen, jetzt flippen sie aus, jetzt drehen sie, jetzt drehen sie gleich durch. Medien waren immer waren immer auch ein Beziehungsthema. Das kann ich von mir selber sagen. In den 60er Jahren äh, war es die, die Beatmusik, ne? also wo, wo du dich abgrenzen konntest und je, je schriller... Äh, desto, desto besser, also ich weiß das doch Ich war absoluter Fan von The Who, die ihre, die ihre Gitarren zertrümmert haben. Und heute weiß ich, dass das eher therapeutischen As äh, äh, Hintergrund Bedarfe. hatte. Ist aber, wusste ich ja damals nicht. Mhm. Also, das heißt, also, sich abzugrenzen über Medien ist eine zentrale Rolle. Aber ich will das auch äh, auf der anderen Seite nochmal äh, beleuchten. Es sind auch wieder hier. Die Erwachsenen, die zentral eine Rolle spielen. Wenn ich beim Abendbrot mit meiner Familie zusammensitze und das Smartphone dort liege, liegt ja nicht nur das Smartphone äh, des pubertierenden Kindes dort, sondern auch das Smartphone von Mama und Papa. Die haben zu verschwinden äh, dort. Erziehung ist Vorbild und Liebe. Das heißt, ich lebe auch vor. Und ich kann auch von meinem pubertierenden Kind erwarten, wenn gegessen wird, wird gegessen und die Medien, das Smartphone spielt hier keine Rolle. In einigen Familien habe ich oder haben wir versucht umzusetzen, dass die Smartphones während des Essens in eine Schublade kommen und die sozusagen weg sind. Und dann aber ich habe so einen wichtigen Anruf, ich muss für die Schüler lernen. Dann kann man auch sagen, ja, das kannst du um 19 Uhr, aber jetzt, jetzt wird gegessen. Ja, Herr Rocke, kann ich das denn so sagen? Natürlich kann ich das sagen. Ja, aber, aber Herr Rocke, dann bin ich ja wie mein Vater. Ja, so schlecht war er doch auch nicht, oder? Das heißt also, dieser Gedanke, ich muss es alles anders machen, ich muss das alles besser machen, das verhagelt einen sozusagen die Ernte in allen Erziehungsbereichen.
0: Anderer Bereich noch, der in der Pubertät ein bisschen schwierig wird, ist, sagen wir mal, das Erlernen des Umgangs mit Alkohol. Das Mit diesem Thema sind die Kinder ja, oder die Jugendlichen, muss man sagen, ja konfrontiert. Und je nach Kulturkreis und Hintergrund haben Eltern da vielleicht unterschiedliche Vorstellungen. Aber für diejenigen, die möchten, dass das Kind... Lernt damit angemessen umzugehen, also das nicht sozusagen von vornherein total zu verteufeln, aber doch sich zu bemühen, dann einen, einen guten, maßvollen Umgang mitzufinden. Das ist ja gar nicht so leicht.
1: Es ist nicht leicht und es ist auch nicht einfach. <lacht> ich kann es nicht verhindern. Ich glaube, das ist wichtig. Los zum Loszul also ein Gedanken, ein Kind loszulassen, heißt auch, ich kann es nicht verhindern. Es kann nicht. Passieren.
0: Aber da muss man dann ja vielleicht, erstmal wäre die Frage, sollen die ihre ersten oder so Erfahrungen dann auch zu Hause machen? Oder kann ich irgendwie ähm, doch für Notfälle irgendwas vereinbaren, sodass äh, das Kind sich Hilfe holen kann, wenn äh, tatsächlich es die braucht?
1: Ich halte es für wichtig, zunächst einmal diesen Gedanken zu haben, ich kann es nicht wirklich verhindern. Das heißt ja nicht, dass ich nichts machen kann. <lacht> das heißt auch, erstens, wenn mein Kind besoffen ankommt, ist es immer noch mein Kind. Beispielsweise. Und wenn mein Kind das dritte oder vierte Mal besoffen ankommt, bleibt es immer noch mein Kind. Wenn ich das Gefühl habe, das Kind braucht Hilfe, dann bin ich als Mutter, als Vater häufig nicht die passende Person. Dann ist es häufig eine Person, die im guten Sinne eine Distanz hat die das aus einer bestimmten Entfernung heraus beleuchtet. Ich würde mir in so einem Fall, würde ich mich immer äh, äh, an eine Beratungsstelle äh, äh, wenden. Kann eine Drogenberatungsstelle sein, kann eine Erziehungsberatungsstelle sein, das kann ein Jugendamt sein. Wer kann mir dort Hilfe geben? Also zunächst einmal Hilfe für Mutter, Hilfe für Vater. Wie kann ich mit meinem Sohn, meiner Tochter darüber reden? Das ist denke ich, ausgesprochen äh, professionell. Und wenn ich merke, ich komme mit diesem Gespräch, diesem persönlichen Gespräch mit meinem Kind nicht weiter, dann muss es eine andere Person sein, die ich beauftrage. Dann kann ich sagen, du pass mal auf, wir, wir verhaken uns. Ich mache mir Sorgen, das will ich dir schon sagen. Und ich möchte, dass du dich an, an diese Institution äh, wendest. Mehr kann ich nicht machen. Und das ist übrigens, wenn ich jetzt sage, mehr kann ich nicht machen, das ist ausgesprochen viel. Das heißt, als erstes zeige ich dem Kind auch meine Besorgnis, aber ihm auch zugleich, ich kann nicht alle Probleme für mich und für dich lösen.
0: Bei Alkohol geht es ja auch so ein bisschen darum, Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen, wie man selber den Umgang verträgt und, und so weiter ist es eigentlich okay, wenn Kinder zu Hause auch daran geführt werden, mit 14, 15, 16, wenn die zu Hause Alkohol äh, angeboten bekommen? Oder finden Sie das falsch?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt ähm, in Italien diese Frage gestellt bekäme, <lacht> oder in Österreich, wo es... Kennen Sie
0: <lacht> vermutlich gar nicht die Frage.
1: <lacht> <lacht> doch, doch auch. Aber da, wird, da würden Sie sagen, aber es kann ja... Beim Essen beispielsweise gebunden in ein Ritual, äh, wäre das in Ordnung. Gebunden in ein Ritual, das heißt immer, äh, ich besaufe, ich besaufe mich nicht. Solange die Kinder auch bei ihren Eltern merken, ein, ein, ein Wein oder ein Bier ist gebunden in, äh, in ein Ritual, ist das in Ordnung. Also bei mir war es so, ähm, als ich konfirmiert wurde, das war ich äh, da war ich 14, 15, da war ein Ritual, man durfte zum ersten Mal einen Korn ein Korn trinken. Aber nur ein, Also man hat, nicht, man hat sich nicht besoffen, sondern ein und, und da fühlte man sich groß, sozusagen. Also ich denke immer, das Problem der Sauferei ist ja, dass es nicht mehr äh, gebunden ist in ein Ritual. Ne? So dies, was man hört, das Vorglühen. Äh, das heißt, das ist ja schon Besäufnis. Das heißt, du kommst schon angetörnt äh, äh, in, äh, in, in das Ereignis hinein. Ähm, ich glaube, Wichtig ist für auch wenn Kinder spüren, meine Eltern äh, trinken gerne Alkohol oder genießen Alkohol, weil das in einen Abend zum Abendritual gehört oder was zum Mittagsritual, dann da ist auch ein Vorbild, da, ist auch ein Vorbild da äh, was die Kinder dann auch äh, übernommen, übernehmen. Ob du das dann, äh, ob du das dann äh, jetzt auf die Kinder heranführst, das ist eine, für mich eine ganz andere Sache, das hängt sicherlich auch von den familiären äh, Sonderheiten ab. Wenn die Kinder allerdings auch bei ihren Eltern einen ungezügelten äh, äh, Gebrauch des Alkohols äh, erleben, äh, dann ist das auch ein negatives Vorbild.
0: Klar. Ähm, wenn alles überstanden ist. Wann endet eigentlich die Pubertät? und wie kommen die Kinder daraus hervor? Äh, sind sie dann neue Menschen?
1: Sie sind wenn, die, wenn alles vorüber ist, wenn aus dem reißenden Bach ein gemächlicher Strom wird, dann sind sie äh, erwachsene Persönlichkeiten, die von ihren Eltern geprägt wurden, die von ihren Großeltern geprägt wurden die von ihren Gleichaltrigen geprägt wurden, die dann in die Welt hinausgehen mit guten Wünschen, mit Stock und Hut und die für sich das Gefühl haben, ich kann meine Eltern zurücklassen, weil die sind nicht nur Eltern, die sie ja bleiben, die, das sind Mann und Frau, die... Äh, die sich, die ohne meine Person ganz gut äh, auskommen. Und im Lied vom Hänschenklein heißt es ja, dass Hänschen nochmal zurückkommt nach sieben Jahren. Nicht, weil die Mutter gerufen hat, sondern weil Hänschen überprüfen will, geht es denen gut? Mhm. Kommen die auch ohne mich gut aus? Ich glaube, das ist etwas Zentrales, den Kindern die Botschaft äh, mit auf den Weg zu geben, äh, Ihr schafft es und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas erzählen wollt von eurer Reise in das Leben, seid ihr willkommen, jederzeit willkommen. Das
0: wäre dann ein gutes Eltern-Kind-Verhältnis nach der Pubertät, würde dann so aussehen.
1: Das wäre, ja, das wäre so ein Verhältnis, was sich abzeichnet, wenn aus dem reißenden Strom so allmählich, ja, ähm, eine Elbe wird äh, ja, bei, ja, zwischen Ebbe und Flut, also wenn so stilles Wasser ist, das wäre dann was Schönes.
0: Ja. Und äh, das Verhältnis wird dann ja irgendwann später auch nochmal wieder enger, oder bei viel?
1: Das äh, Verhältnis, das Verhältnis wird nochmal wieder anders. Die Kinder ziehen aus. Also Beruf beispielsweise, Studium, sie gehen in die Welt hinaus. Ja, und dann haben sie mit einem Mal äh, jemanden kennengelernt. Ne? Äh, Mann oder Frau. Oder auch, wenn du auf der gleichgeschlechtlichen Ebene äh, bist. Ja, und dann kommen sie zurück. Äh, mit, Kindern. <lacht> mit, mit, mit Kindern. Und dann bist du Oma und Opa äh, und hast eine Chance, alles das was du während deiner Erziehung in Anführung versaut hast, noch mal wieder gut zu machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jan-Uwe Rogge war zu Gast im Podcast des Hamburger Abendblatts mit sehr viel Interessantem zum Thema Pubertät. Dankeschön. Ja, gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.